0: cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Carta número 2. Mi querido Orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora de nuevo con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. Qué terrible, ¿no? No me interpretes mal. No me refiero a la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio. La iglesia del enemigo temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para los seres humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir, en estilo gótico de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se alabanza hacia él, para ofrecerle un librito reluciente, con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas. En un tipo de imprenta diminuto, al llegar a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo por ejemplo que el pensamiento de tu paciente Pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tienes sentados en el banco de al lado. <risa> importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente hay en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran militante del bando del enemigo. No importa porque tu paciente gracias a nuestro padre de las profundidades, es un insensato y con tal de que algunos de estos vecinos desafine al cantar o lleve las botas que crujan, o tenga papada o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. <risa> en la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de que los cristianos que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la, cabe la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas. Y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia, no le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen. Por ahora, mantén sus ideas vagas, confusas, y tendrán toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, querido sobrino, pues durante la etapa de decepción o anticlímax que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso convertido. El enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos de la primera conversión. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la odisea se pone a aprender griego en serio. Cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos, siempre llega la desilusión. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira a un laborioso quehacer. Es nuestra oportunidad. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres amantes y siervos. Hijos es la palabra que él emplea realmente en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con esos animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia, consecuentemente, a la posibilidad de guiarles por medio de sus aficiones y costumbres propias a cualquiera de los objetivos que él les propone. Les deja que lo hagan por sí solos. Les deja elegir. Ahí está nuestra oportunidad, querido, querido sobrino. Pero también tenlo presente está nuestro peligro. <risa> Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, <risa> resulta mucho más difícil tentarles. Ten cuidado. Cuando te es, cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos de la iglesia no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de Breitsch o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resulta mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta. Si yo... Siendo como soy, ¿me puedo considerar un cristiano? ¿Por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntará si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, orugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir por él, y que además está dando prueba de una gran humildad y de una gran magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío es Crutopo. Bueno, queridos hermanos, estamos frente a otra carta maravillosa, aunque sigo con el sabor en los labios de la primera, que realmente está muy bien puesta como primera. Ahora nos encontramos con este tema que nos golpea a todos de alguna manera. El sobrino le cuenta que su paciente, o sea, el ser humano que tienta se ha convertido y está en esa primera etapa de conversión. Y aquí quiero nombrar, eh, señalarte algunos temas. Tú vuelve a escuchar, la, incluso trata de identificarte con algunos puntos. Hay un punto principalísimo, ¿no? el converso va a salir, imagínate que sale de su retiro de conversión o de la forma de conversión a través de la cual se ha acercado a Cristo y llegan luego esas semanas, esos días en donde no es que sea una desilusión en sí, pero sí eso que hemos atravesado todos, ¿no? O sea, ya dejaste el retiro o ya volviste de esa peregrinación o de esa conversación que te llevó a Dios y te das cuenta que la vida sigue igual, que tú sigues igual. O sea, ha habido un cambio en tu mente y en tu corazón, pero claro, tus vicios siguen ahí de arraigados, tus trabajos, tu familia, tus preocupaciones. Y todo eso, <coughs> perdón, y todo eso eh, eh, te juega eh, eh, en contra, en contra de la conversión. Entonces, el tentador dice... Eso lo tenemos a nuestro favor, ¿no? Luego, luego siempre es el no le dejes pensar, no le dejes dejar las emociones, no le dejes dejar eh, los pensamientos y los criterios que ya tenía arraigados y le pone el ejemplo de eh, aquella crítica que tenía de sus vecinos, este es un tal por cual, esta es una tal por cual, y viene a la iglesia. Él entra por primera vez, tal vez después de mucho tiempo, a la iglesia. Se siente extraño, ¿no? Pero pero se, se sienta y, y le dice: distráelo. Mira, ponte tú a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado distraídos mirando, eh, como dice él, ¿no? la ropa de este, eh, cómo canta el otro, y no fijamos nuestra vista en el misterio que está sucediendo delante de nosotros? que de por sí tiene un poder tan grande que puede transformarnos, que puede seguir transformándonos sin siquiera nosotros eh, hacer un esfuerzo extraordinario para que nos transforme. Solo tratar de entenderlo y mirarlo. Qué increíble cuando dice, y esta es la parte más hermosa para mí, ¿no? el enemigo, o sea, Cristo para ellos, los deja libres, les deja elegir, no les presionará ni les perseguirá para que sigan queriendo eh, avanzar o formarse, como decirlo de alguna manera. Les deja seguir eligiendo, eligiéndole a él, eligiendo aquello que es el buen sendero. Y cuando le eliges a él, él te sigue saliendo al encuentro. <risa> él, siempre <risa> Perdón. él siempre estará ahí. ¿no? Entonces, es una carta muy rica. Y vamos a seguir adelante en las siguientes cartas viendo cómo se mueve el paciente en esta conversión, porque vamos a seguir en, en, es, en es, algunas cartas más al respecto, y cómo se desespera el, el, el tentador y cómo luego el tío sigue aconsejándole. ¿no? Entonces, quedemos con esta frase. no El enemigo Cristo renuncia consecuentemente a... A la posibilidad de guiarles, pero, o sea, no es que Cristo no quiera seguir formándonos, sino que a la idea que ellos como tentadores tienen de guiar, ¿no? De estar siempre poniendo cabe, de estar siempre usando todos los medios, incluso la mentira, para alejarlos, ¿no? Y termino, hermanos, con esto que puede parecer muy superficial en la carta, ¿no? Eh, le dice: Él entrará a la iglesia y se encontrará. Con alguien, ¿no? Con una expresión un poco salamera que se acerca y le da un librito, una, una liturgia vieja, eh, unos cantos horribles. Es muy importante hacer las cosas bien. Y hoy en día, mira, que estamos, el libro se ha escrito un siglo antes, ¿eh? Parece que estuviese escribiendo ahora. Ahora, con mayor razón, todo entra por los ojos. Se compite con un mal, entre comillas, que se presenta muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. La tentación, la, la eh, o sea, se presenta muy bien. Entonces nosotros tenemos que poder competir. Cristo ya ha dicho, qué audaz es el mal, qué audaz. Y los hijos de la luz a veces somos unos quedados, como se dice en Perú en Latinoamérica. Entonces... <ríe> Qué importante también es eso para ustedes que tal vez tienen ya muchos años perseverando, el saber presentar la fe de manera eh, este, que de primera, o sea que la puerta, porque la fe tiene un poder en sí que no tienes que manosear mucho para que prenda en las almas, pero la puerta, esa primera impresión, tiene que ser una buena primera impresión, incluso en los detalles mira cómo habla del librito maltrecho ahí, caramba, o sea, si vas a organizar un retiro, un buen detalle qué bonito es cuando tú llegas a una jornada por ejemplo, y te recibe alguien con un detalle, hasta con un boli ¿no? bien puesto, o sea, una lapicera bien puesta eh, una chocolatina en, el, en la silla donde yo me voy a sentar un buen material, una hoja, un folio bien escrito no. Eh, este, a veces es, creemos que por ser algo de Dios o, o algo de amor no importa ¿no? y justificamos nuestra mediocridad. No, si nosotros creemos que Dios es Dios, para Él lo mejor. Mi mejor arte, mi mejor dibujo, mi mejor canción. Y eso creyeron los grandes, valga la redundancia, creyentes de, de, del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, cuando encontramos esas obras de arte en las iglesias antiguas, que tanto se critica, ¿no? ¡Wow! Cuánta, ¿Cuánta riqueza? Le dieron lo mejor que tenían a aquel que aman por sobre todo. ¿Cómo estará pues nuestra fe? ¿No? ¿Somos capaces de darle a Él lo mejor de nosotros? Atentos, el tentador siempre querrá confundirnos. Y como Él dice, cuando estás al inicio de tu conversión, hay muchísima soberbia. Cuando te has alejado de Dios, hay muchísima soberbia. Y tú crees tener siempre la razón. El camino de la humildad es el que te abre a la luz y a comprender qué cosa es la verdad y qué cosa no. Que Dios te bendiga. Y te voy a poner el test. Agradezco a los que están participando, es totalmente libre, como saben, ¿no? Y basta, las preguntas son muy directas, basta con encontrarlas en el texto, por eso es importante que tengas el libro para saber cuál es la respuesta. Que Dios te bendiga.